0: Les élus gardois de la région Occitanie ont présenté leur feuille de route pour l'année scolaire 2023-2024. Le programme de la région se veut ambitieux pour les jeunes. Gratuité des transports, carte jeunes, gel des prix de la restauration scolaire. Les élus affirment, pour les élèves et leurs parents, offrir la rentrée la moins chère de France. La région s'engage aussi pour l'égalité des chances. Cela passe par la rénovation de bâtiments dans les quartiers prioritaires, mais aussi en rendant accessibles les bâtiments scolaires pour les personnes en situation de handicap. Dans ce cadre, nous recevons Henri Brun, élu régional et délégué handicap et inclusion.
1: Nous l'écoutons. Donc, euh, bonjour Monsieur Brun, vous êtes en charge de l'inclusion au sein de, du Conseil Régional. Comment est-ce que vous pouvez définir euh, l'inclusion
2: Oui, alors bonjour. L'inclusion, c'est un mot générique qui est devenu un peu à la mode, mais c'est en tout cas la définition que moi j'en ai fait, c'est de permettre là, au plus grand nombre d'améliorer la qualité de vie quand on est un collectif. Est-ce que vous pouvez détailler les principales actions de votre Alors, conseil la, la commission, enfin en tout cas la, l'inclusion, euh, la région l'a pris à, à part entière, hein, euh, même si c'est pas forcément dans ses compétences régaliennes données par, par l'État. Il empêche que l'inclusion est partout et dès lors qu'on améliore la mobilité des citoyens, on participe à l'inclusion, dès lors qu'on a, on permet l'amélioration aussi de, de l'accès au savoir au plus grand nombre d'inclusifs, mais aussi des différents... Euh, les différents euh, moment les différents logiciels qui permettent de trouver des solutions pour des personnes qui sont dyslexiques qui sont euh, euh, qui sont dyspraxiques ou d'autres d'autres handicaps ça permet en tout cas c'est ça l'inclusion et c'est ça l'inclusion au quotidien quand on permet aussi à travers nos, nos maisons de l'orientation de les diffuser sur l'ensemble des territoires à travers des maisons de l'orientation mobile ah oui l'inclusion est partout et en tout cas on essaye de, de trouver des solutions c'est pas toujours facile mais en tout cas, c'est un travail de pédagogie, c'est un travail de longue haleine qui permet en tout cas, nous le souhaitons, d'avoir une, d'améliorer la qualité de vie des Occitans. Et vous disiez euh,
1: tout à l'heure que vous travaillez notamment avec des associations proches du terrain oui. et que c'est ainsi que vous avez développé votre logiciel euh...
2: Oui, tout à fait. Alors je pense que là aussi, euh, bien souvent et une vision technocratique de vouloir décider tout seul dans son coin, de trouver des fausses bonnes idées, nous on a préféré utiliser les associations sur les territoires qui travaillent au quotidien avec des personnes en situation de handicap pour, pour voir avec eux comment on pouvait améliorer la qualité, en tout cas d'usage euh, de ces citoyens qui ont des problématiques. Donc c'est à travers eux, avec eux, que nous avons réussi à, à réaliser ces, ces différents logiciels qui sont aujourd'hui portés au plus grand nombre de, de nos concitoyens d'Occitanie. Et vous parliez aussi de la maison orientation mobile.
1: Oui, quelles sont les populations visées par ces bah Alors,
2: Ce sont toutes les populations, parce qu'aujourd'hui, euh, on parle de handicap, mais souvent, euh, il y a aussi le handicap invisible, et il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en situation de, de handicap qui ne le savent pas, ou qui, pour des questions de tabou et autres, ont du mal à le, à à le revendiquer. Et notre travail, c'est de vivre de pédagogie, de leur montrer qu'il y a des solutions pour tous et surtout partout, puisque la solidarité et l'inclusion, elle aussi, c'est d'avoir des services sur l'ensemble des territoires, qu'on soit en milieu urbain ou en milieu rural.
1: Donc, le but de cette maison d'orientation mobile est d'aider les jeunes dans leur orientation professionnelle, notamment dans les territoires ruraux.
2: Partout, partout, alors en milieu rural et ou en milieu urbain, puisqu'il existe des maisons fixes, qu'elles soient à Montpellier ou à Toulouse, mais la, la MOM, la maison mobile euh, d'orientation, elle euh, se propage un peu sur toute la région, sur différentes villes, sur différents lycées, pour donner le, la meilleure information au plus grand nombre de nos lycéens, puisqu'on sait qu'aujourd'hui euh, euh, la plus grande inconnue pour nos lycéens, c'est de savoir ce qu'ils feront dans l'avenir, et Dieu sait que l'avenir aujourd'hui est quelque chose qui est quand même souvent incertain, pas que pour les pour d'accord merci beaucoup
3: merci un
2: vent
4: un grand vent nouveau soufflait sur le pays très chaud dans un bain un bain de foulée de dévots à moitié épais on se mouillait mollement la glace fondait dans les sprites c'était à n'y comprendre à rien tout le monde se plaignait en ville, le climat subsaharien, on n'avait pas le moral, mais on répondait bien, à tous les mots le
3: trait d'esprit, du des serveur central.
4: données dans sa vive lumière bleue. Mais étions pris fait cerner l'évidence? C'était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur
3: central. Un We have to stay
0: Notre deuxième invité est Amal Couvreur, vice-présidente de la région Oxtanie et déléguée à la politique de la ville. Elle tenait notamment à s'exprimer sur la situation du quartier Pissevin-Valdegour, qui illustre, selon elle, les difficultés de la politique de la ville française.
1: Nous l'écoutons. Bonjour, Emel Couvreur. Vous êtes venu aujourd'hui parler notamment de l'action de la région dans les quartiers prioritaires. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu votre action?
5: Alors aujourd'hui, nous sommes venus en plein cœur de Pissevin-Valdegour au sein d'une association qui s'appelle LUFOLEP. D'abord pour présenter cette association qui œuvre sur ces quartiers prioritaires, et ensuite pour faire, euh, faire un petit point de, de ce, que, ce que fait la région et, et...
1: et donc vous êtes notamment venu aujourd'hui dans ce bâtiment de l'UFOLEP. Quel est l'objectif d'une telle association dans un quartier comme Pisvin val de
5: Alors, L'UFOLEP est une association qui développe, euh, euh, comme elle vous l'a expliqué, euh, le le socio-sport, comme ils disent. C'est une association qui fait énormément de médiation, d'animation territoriale, implantée au cœur du quartier de Pissevin, où le drame euh, de cet été, de la perte d'un petit garçon, euh, euh, nous a tous bouleversé. et cette association. Euh, est soutenue par le département, mais également par la région, euh, au titre de ces actions.
1: D'accord. Et justement, dans ces quartiers prioritaires, vous avez fait le choix de mettre davantage de moyens dans la formation d'animateurs de quartier et d'éducateurs, et non pas dans plus de police. Est-ce que vous pouvez expliquer ce choix Alors,
5: euh, euh, juste rappeler que la région est signataire des sept contrats de ville que compte le département, et donc, elle participe financièrement à plus à hauteur de plus de 350 000 euros sur les, les 40 actions qui sont menées euh, dans les quartiers prioritaires. Rappelez que la région. Participe bien évidemment au renouvellement urbain sur ces ter- territoires euh, à hauteur de plus de 6 millions euh, euh, pour le renouvellement urbain. Rappelez également que la région participe euh, à la construction de logements sociaux quand on sait la problématique du logement social, du logement pour les habitants et les citoyens. Pour la, la seule année euh, 2022, plus de 1100 logements euh, sociaux auxquels la région a participé. La région participe également à l'opération qu'on appelle Orco, Orcode-In, euh, opération de requalification des copropriétés dégradées sur piste 20, plus de 12 copropriétés concernées. Euh, et aujourd'hui, effectivement, euh, euh, nous avons annoncé qu'une action en partenariat avec la région et le département va consister en la mise en place euh, d'un certain nombre de médiateurs formés euh, avec trois associations partenaires qui vont porter le projet de médiateurs formés qui vont aller au devant de la population pour faire le lien. Entre les gens. C'est une opération qui sera expérimentale, elle va s'appeler Anime Médiation. On vous en parlera un peu plus tard, euh, puisque nous envisageons de, 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 de voter euh, euh, dans, lors des prochaines sessions. Et en fait, la demande est venue des habitants et des structures de proximité qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin de, d'avoir d'être en lien avec les différentes collectivités. Alors, bien évidemment, euh, on n'oppose on pas, la, on pas euh, la prévention et la répression. La prévention vient en amont et la région et le département interviennent dans leurs compétences propres. Nous finançons déjà la prévention spécialisée sur ces territoires, donc des éducateurs euh, spécialisés qui interviennent auprès les jeunes. Nous, nous allons planter l'expérience de le médiateurs
1: de rapprocher des quartiers, donc ça passe notamment par ce médiateur, mais aussi avec une proche collaboration avec des associations. C'est vraiment important pour vous
5: Je pense que les associations qui interviennent sur les quartiers prioritaires, sont en bas d'immeubles, sont au contact des habitants au quotidien, euh, ben, ce sont les chevilles ouvrières. Et on considère, au niveau de la région, on considère ces associations... Comme des vrais partenaires, pas comme des prestataires. Ce sont elles qui font le travail et quand elles ont des idées innovantes, et bien la région les suit.
1: Et vous évoquiez un petit peu plus tôt une situation des logements extrêmement dégradés. Comment en est-on arrivé à une telle situation
5: je, je pense vraiment qu'il y a euh, plusieurs facteurs. Euh, font aujourd'hui ces quartiers prioritaires sont en grande difficulté. J'ai pour habitude de dire que c'est un échec de société, on peut rendre responsables les uns ou les autres, nous forcer de constater qu'aujourd'hui nous en sommes là, et c'est pour ça que je rappelle sans cesse que la problématique de logement, euh, et notamment de logement sociaux où régnerait règnerait de la mixité, est absolument indispensable.
1: Et vous parlez tout à l'heure, tout à l'heure d'une, d'une action assez humble. Est-ce qu'il y a un manque de moyens aujourd'hui pour faire face à ces problématiques Un manque de moyens de l'État ou de la région ou des collectivités territoriales
5: On dit souvent qu'on injecte beaucoup d'argent dans les quartiers prioritaires. Moi, je ne le pense pas. Je pense que euh, dans le, le seul département du Gard, plus d'un habitant sur dix habite ces quartiers prioritaires. Euh, effectivement, on y met quelques moyens, mais on n'est finalement pas tant de moyens que ça, et je pense qu'il faut continuer, oui, il faut plus de policiers, oui, il faut plus d'enseignants, oui, il faut plus d'adultes formés partout, euh, en capacité d'accompagner ces populations qui souvent sont dans des situations difficiles, des situations de précarité, mais qui sont souvent, souvent ceux qui se lèvent tôt pour aller faire des métiers que les autres ne veulent pas faire.
1: D'accord, on entend bien votre message. Et dernière question, aujourd'hui, selon vous, quelles sont les principales difficultés auxquelles vous faites face dans votre politique de la ville
5: Je pense qu'il faut impérativement que les services publics ne désertent pas ces quartiers prioritaires. Quand vous avez euh, euh, les commerçants qui s'en vont parce que les conditions ne sont pas bonnes, quand vous avez euh, les médecins qui s'en vont, quand vous avez euh, euh, la banque qui s'en va, quand vous avez la poste qui s'en va, quand vous avez, eh bien c'est plus possible, il faut que tous les services publics restent implantés impérativement sur ces quartiers prioritaires. Et effectivement, on a des outils sur ce territoire. On a maintenu, par exemple, le site d'hydro ou bien un collectif d'associations. C'est vraiment un vrai service public à destination des habitants. En partenariat avec le, le, le département et la région, il faut que les services publics restent sur ces quartiers prioritaires et que les gens viennent. Ce sont des quartiers qui appartiennent au département et à la région.
1: Merci beaucoup, Madame Couver, vice-présidente oui. en charge de la politique de la ville. Au revoir. C'est la fin de cette émission. Merci
0: de l'avoir écouté. Vous pouvez la retrouver en podcast sur www.radio-aviva.com slash À A très bientôt sur Radio Aviva. C'était le Mac de la rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com